0: Queria continuar a nossa conversa a respeito do Evangelho de João, que já tem durado alguns meses, desde que os cultos de quartas começaram. E hoje eu queria falar com vocês a respeito do capítulo 4, mas antes de falar a respeito do capítulo 4, gostaria de falar sobre esse livro aqui, esse livro que você deve ter um na sua casa, se você não tem, indico que tenha, chamado Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela é um livro muito complexo, ela é um livro que tem milhares de anos, escrito há milhares de anos. Os autores da Bíblia não viviam num mundo que tinha asfalto, não viviam num mundo que tinha democracia, não viviam num mundo que tinha cinema, Netflix, televisão. Então quando eles contam e narram o seu mundo, existe uma grande diferença para o nosso mundo. Mas é bem comum também, eu e você, quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada, ignorar tudo isso e ler a Bíblia como quem lê, como se ela tivesse sido escrita ontem, anteontem. Ou então, quando a gente lê aqui sobre economia, a gente acredita que é igual a nossa economia, super globalizada, onde o dólar regula a economia. A gente vê sobre política e a gente imagina e tem algumas semelhanças mesmo, político corrupto é um negócio que existe desde que o mundo é mundo, a gente imagina que a política de Roma era igual à do nosso mundo. A gente imagina que a religião era igual. Isso gera alguns problemas. Porque a gente começa a interpretar o texto sem captar aquilo que o texto está realmente dizendo para a gente. E isso vai gerando, entre você e o texto, e você que cresceu na igreja provavelmente vai entender isso que eu estou falando. Uma distância, uma separação. Porque parece que aquele texto não tem o que dizer. Ou porque você não entende o contexto que ele está inserido. Ou porque você faz um esforço danado para tentar fazer ele caber no seu tempo. Ignorando todos os conselhos, ignorando todas as diretrizes para uma boa interpretação da Bíblia. Eu queria sugerir para você aqui hoje que quando você fosse ler a Bíblia na sua casa, você buscasse nos personagens narrados pela Bíblia características que se assemelhassem a você. E quero sugerir duas para vocês aqui hoje. Existe algo que eu e você temos, que Abraão teve, que Jacó teve, que Jesus teve e que todos os seres humanos que pisaram na terra tiveram. Fome e sede. Fome e sede são experiências quase inerentes ao ser humano. E, na verdade, fome e sede são grandes motores do ser humano. Não sei se você sabe, mas lá nos primórdios, quando a gente nem tinha aprendido a andar direito, não porque era criança, mas porque estava aprendendo a entender o mundo como o mundo, a gente não tinha casa, a gente não tinha tenda. As pessoas andavam, achavam um lugar com comida achavam um lugar com água, paravam ali, comiam o que aquele lugar tinha para oferecer e quando a comida acabava, elas juntavam suas coisas e iam para outro lugar. Porque a comida, a fome, movia o ser humano. E você sabe bem, você estudou isso na sua escola, que quando o ser humano desenvolve uma inteligência e percebe que se colocar uma semente no chão, brota um negócio da semente e que ele pode comer aquilo e que ele não precisa mais ficar andando errante pelo mundo atrás de comida, que ele pode produzir a sua própria comida, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. E ali a gente começa a criar tribo, clã, cidade, país, estado, tudo isso fome e sede. É a fome e a sede que levam os irmãos de José do Egito até o Egito em busca de comida. E ficam lá por milhares de anos. Seus descendentes ficam lá por milhares de anos. E se tornam escravos no Egito. E quando são libertos, é a mesma fome e sede que faz com que os descendentes dos irmãos ficassem ao redor de uma pedra que jorrava água. Fome e sede. Movendo mais uma vez a história da humanidade. E você e eu... Temos fome e sede, então isso é algo que pode nos conectar com os personagens do texto bíblico. Mas é verdade também que nós não sentimos só fome e sede de pão e água. Nós temos outras fomes. Nós temos fome de reconhecimento, fome de amor, fome de afeto, fome de afeição, fome de amizade, fome de prazer. E essas fomes também nos movem. Elas nos levam para lugares que nós talvez não iríamos se não tivéssemos aquela fome. Nos levam a fazer coisas que talvez nós não faríamos se aquele desejo não pulsasse dentro de nós. E Jesus sabia disso. João sabia disso. E no capítulo 4 de João, e no evangelho de João, e João é o único evangelista que se propõe a falar de Jesus como alguém que entende a nossa fome. Porque no capítulo 4 de João, a conversa é exatamente sobre sede e fome. Você bem sabe, se você veio semana passada, que o Tiago nos contou do episódio de Jesus com a mulher samaritana. Que encontra com Jesus num poço ao meio-dia. Cheia de vergonha, cheia de receios. Mas ao encontrar-se com Jesus, Jesus lhe pede água. Porque ele tinha sede. E essa mulher começa a conversar com ele, sem entender muito bem porque um homem, um judeu, estaria falando com ela, samaritana. E ao longo dessa conversa, Jesus começa a querer ensinar para ela que existia nela uma sede que a movia para lugares que faziam com que ela se envergonhasse se envergonhasse ao ponto de buscar água ao meio-dia no poço. Mas aquela mulher, imagino, que andar no deserto ao meio-dia seja muito cansativo e exaustivo, ela não está pensando que existem outras sedes emocionais, sedes é, subjetivas, existenciais. Ela está pensando na sede da água. E diz para Jesus, mas como você vai me dar essa água se nem balde você tem? Como você vai retirar a água do poço se você não tem uma corda, não tem um balde? E Jesus, pedagogicamente, como mestre que era, passa a ensiná-la sobre outras sedes. O que ele está querendo dizer para ela é, mulher, você está aqui buscando água ao meio-dia, porque você tem uma sede de reconhecimento, você tem uma sede de segurança, porque uma mulher viúva ou uma mulher solteira naquela época não valia absolutamente nada. Você tem uma sede de segurança que está fazendo você se submeter a uma série de relacionamentos que te ferem, que te geram morte, que te geram vergonha, que te geram culpas. O que Jesus está tentando ensinar para aquela mulher é que existe nela sedes que as, que as movem de um jeito que ela não percebe e que leva ela para um caminho de morte. E ele, então, se põe como uma fonte de água viva. Ou uma fonte que jorra vida. Uma fonte que gera vida. Mas, enquanto... Isso foi semana passada, tá, gente? Não quero pregar a mensagem do Tiago, apesar dela ter sido boa. Estou só lembrando aí na sua cabeça. Porque a mensagem de hoje é exatamente a continuação desse texto. Porque enquanto Jesus está com aquela mulher no poço, seus discípulos estão na cidade mais próxima, comprando... Comida, pão, porque eles tinham fome. E eles vão até Jesus. E quando eles estão chegando em Jesus, eles veem Jesus conversando com aquela mulher samaritana, mas eles não dão muita atenção para o que estava acontecendo ali. Eles já vão direto em Jesus e dizem, Jesus, come, você deve estar com fome. Se a gente está com fome, imagina você, você também deve estar. A gente trouxe aqui um pãozinho, um pão de queijo... Uma geleia, um, sei lá o quê, um Macfish, né? Na época era só Macfish. Pão, peixe, um negócio mais ou menos assim. E o Macfish nem existe mais, né? Não deu nem tempo de comer o Macfish. Mas, enfim, Jesus come, você está com fome, se alimenta. Mas o que eles não perceberam que estava acontecendo ali era uma das cenas mais emblemáticas da passagem de Jesus ao longo desses três anos. O que está acontecendo é de uma grandeza tão grande. Que a fome física o cega para perceber. O que está acontecendo ali? Vou te contar isso que você talvez você esteja curioso. O Messias e a crença do Messias é que ele viria para os judeus e libertaria Israel. E um judeu odiava um samaritano. Inclusive, contam para a gente que um judeu ortodoxo acordava de manhã e dizia Deus, obrigado porque eu não sou. Um cachorro, uma mulher e nenhum samaritano. Essa era a oração. Então eles se odiavam. E aí na cabeça daquela mulher era impossível o Messias esperado vir para o seu povo. E o que Jesus está contando para ela é, Samaritanos, vocês que tiveram sua fome, sua sede, negligenciado, minorizado, vocês que foram deixados de lado, Deus está aqui disponível para vocês. Jesus está expandindo a sua messianidade, Jesus está expandindo o seu ministério para fora dos limites da compreensão da época. Isso é de, um, de uma grandeza, gente. Talvez para ficar mais claro para você, é: se essa cena não acontece, ou se essa cena não é narrada para nós no Evangelho, muito provavelmente eu e você não nos consideraríamos parte do movimento de Jesus. O que Jesus está ensinando ali é, eu vim para todo mundo, e para todo aquele que me adora em espírito e em verdade, não importa se é judeu, se é samaritano, se é grego, se está em São Caetano do Sul em 2023. É isso que está acontecendo. Desse tamanho todo, essa cena. Mas os discípulos estão com fome. E eles não percebem que isso está acontecendo. Eles ignoram o fato de Jesus estar conversando com uma mulher samaritana. Só faltou o cachorrinho para fechar a oração. Eles ignoram esse fato. E mais uma vez. Jesus. Come. Você deve estar com fome. E Jesus dá uma resposta que pega eles meio desprevenido. Ele diz... A minha comida é outra. Ou oh, eu estou satisfeito. E aqueles homens se olham. Aí eu fico imaginando Pedro olhando para João. João olhando para Tiago. Tiago olhando para André. Impossível. Alguém passou aqui e deu de comer para ele. Ele comeu alguma coisa. Como pode ele não estar tá com fome? A gente está andando no deserto. Num calor absurdo. E aí Jesus completa. E eu gostaria de ler esse trecho com vocês. Jesus diz assim. Calma aí, deixa eu achar aqui. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está dizendo para eles que a satisfação dele está em fazer a obra e a vontade do Pai. Se antes Jesus ensinou a respeito da sede, agora ele passa a ensinar a respeito da fome, a respeito da saciedade. E assim como aquela mulher, os discípulos também não entenderam de primeira. A mulher acreditou que Jesus estava falando da água do poço. E os discípulos acharam que ele estava falando de comida, de pão. Mas aqui Jesus estava falando das fomes subjetivas das fomes existenciais. E ele está dizendo, eu tenho fome sim. Eu tenho fome. Eu tenho fome de ver essa mulher se reconectando com o Pai. Eu tenho fome de ver o meu messianismo alcançando um povo que era excluído, odiado. Eu tenho fome de saber que a minha mensagem agora alcança o mundo. Eu tenho fome sim. E me satisfaz ver essa mulher tendo a vida dela transformada me satisfaz saber que essa mulher vai sair daqui diferente de como chegou e o que ele está querendo ensinar para os seus discípulos é existe satisfação para além do seu desejo ou para além da sua barriga roncando e você como seguidor de Jesus como meu discípulo você precisa entender que levar a mensagem ver pessoas sendo transformadas anunciar que existe uma água viva, te satisfaz. Porque essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai é ver pessoas sendo reconectadas com Ele. A vontade do Pai é ver pessoas sendo inseridas em fontes de vida. Porque a fome é inerente ao ser humano. E é muito injusto uma pessoa, e fomes existenciais inclusive, são inerentes ao ser humano. Todo mundo tem a fome de ser amado. Todo mundo tem a fome de ser respeitado. Todo mundo tem a fome de pertencer a algum lugar. E é muito injusto que uma pessoa não tenha essa fome saciada. É muito injusto que uma pessoa dedique a sua vida toda, correndo atrás de saciar essa fome, em banquetes que geram morte. E o que Jesus está querendo dizer para esses discípulos é vocês são responsáveis por anunciar para o mundo um lugar, um banquete, uma fonte que sacia a sede e a fome dessas pessoas. E é o que ele continua dizendo, quando ele diz para os discípulos assim, vocês imaginam que a colheita viria daqui a quatro meses. Mais uma vez, Jesus brincando com esse negócio de, é fome física, é fome metafórica, é fome existencial. No mundo deles, a colheita era daqui quatro meses. E o que Jesus está dizendo para eles é, os campos estão prontos. As pessoas estão aí sedentas. As pessoas estão aí cheias de fomes que estão movendo elas pelo mundo. Vocês que me escutam, vocês que me seguem, têm a responsabilidade de conectar essas pessoas com fontes e banquetes que as gerem vida. Até aqui, duas lições. Primeira, Jesus com a mulher no poço, ensinando para ela que ela tem sedes, que talvez ela não saiba que tenha, talvez ela não perceba que tenha, mas que essa sede movia dentro dela ou colocava ela no mundo de um jeito que a fazia entrar em caminhos de morte. Para mim e para você. Você e eu temos sedes, sedes que nos movem, sedes que nos colocam no mundo. E o convite de Jesus é, revisite a sua sede, revisite a sua fome e entenda em qual fonte você está buscando cessar, saciar essa tua sede. É numa fonte de vida ou é numa fonte de morte? Segunda lição. Existe satisfação para além dos seus próprios desejos. Existe uma satisfação em ver o outro sendo conectado com a fonte. Se você, assim como eu, se dispõe a seguir Jesus e se engajar na missão de Jesus, saiba disso. Em você precisa existir uma satisfação em ver o outro sendo conectado com uma fonte que gera vida. Esse é o desejo do Pai, e essa é a missão de Jesus. E essa é a missão que Jesus deixa para nós. E agora você deve se perguntar: mas como eu sei qual é a fonte que gera a vida? Como eu sei qual é o banquete que sacia a fome? E aí, nesse momento, que Jesus se apresenta para nós como o caminho que nos conecta com fontes que geram vida? como o caminho que nos conecta com fontes, com banquetes que saciam as nossas fomes. Porque enquanto eu falo isso, eu gostaria muito que você fizesse esse exercício de tentar se conectar com você e entender quais são as suas fomes, quais são as suas sedes. Você marido, casado, cheio de fome e de prazer, Colocando toda essa fome, esse desejo em pornografia. Saiba que você conectou a sua fome de prazer em uma fonte que te gera morte. Que gera morte para o teu casamento. Que gera morte para as tuas relações. Você mãe que tem em si uma fome de ser respeitada. E conquista ou acha que conquista o respeito. Sendo violenta com os seus filhos, saiba que você está comendo de um banquete que gera em você morte. Porque medo é incapaz de gerar respeito e amor. Medo gera medo. Você, cheio de fome, de segurança, que recebe uma proposta no seu emprego de existe um caminho mais curto para ganhar uma grana existe uma forma de você cobrar um pouquinho a mais aqui... e esse dinheiro vir para o teu bolso. Saiba que quando você aceita essa proposta... você tenta saciar a sua fome... a sua sede de segurança, de poder, de reconhecimento... em fontes que vão te gerar morte, culpa. Você que quer saciar a sua fome de espiritualidade, mas se conecta a um Deus que você barganha com Ele, saiba que isso só vai te gerar culpa. Você está comendo de um banquete que amanhã vai te gerar fome de novo. E é claro que essa conversa não é uma conversa moral. Eu não estou dizendo para você que Jesus tem uma lista de coisas das quais você pode ou não fazer. O que eu estou querendo te dizer é que Jesus nos ensina caminhos para nos conectarmos com fontes que geram vida. Muitas vezes, essa fonte é conectada com Jesus no teu quarto. Portinha fechada, joelho no chão, oração. Outras vezes, você vai conectar nessa fonte que gera vida vindo aqui de quarta-feira à noite, entregar marmita. Enquanto você está lá sentado com aquela pessoa em situação de rua, dividindo aquela marmita, você sacia uma fome numa fonte, num banquete que gera vida. Outras vezes você vai saciar essa fome, essa sede, na tua relação com os teus amigos. Mas em todas essas situações... Jesus nos apresenta caminhos. E o meu desejo para você hoje, e a minha oração por você hoje, é que você sonde o seu coração, e deixe, e permita ser sondado por Jesus, para que Ele revele para você aonde você tem conectado as suas fomes, as suas sedes, quais são os lugares que você tem bebido. Comido, e o que isso tem te gerado? E que você possa ouvir Jesus falando para você: muda a fonte, troca de banquete. Eu tenho um caminho. Coma de mim, beba de mim. Eu sou o pão, eu sou a água. Jesus está todo o tempo nos ensinando que o caminho para saciar as fomes emocionais que temos, as fomes subjetivas e existenciais que temos é através dele. Era isso que eu queria te dizer hoje. Encontre com Jesus e ouça Jesus falar para você das suas fomes, das suas sedes. E que você saia daqui sabendo que você também pode ser Jesus para alguém isso significa que você e o jeito que você vive a sua vida pode me alimentar pode me saciar na nossa relação eu encontro uma fonte que cessa a minha fome de pertencimento porque eu sei que quando eu estou com você eu pertenço então que você sonde o seu coração visite que Jesus tem falado com você enquanto eu vou falando e que você troque as suas fontes troque suas fontes pelas fontes que Jesus aponta troque seus banquetes pelos banquetes que Jesus aponta e fazendo isso que você seja também um banquete e uma fonte que jorra vida para as pessoas que estão ao seu redor Jesus querido Sentir a gente não consegue. Sem você, nós vamos gastar a nossa vida toda correndo atrás do vento. Correndo atrás de saciar as nossas fomes. Se contentando com migalhas. Sem você, Jesus, é muito fácil nos percebermos em relacionamentos. Que a gente vive de migalha. Que a gente se contenta com migalha. Sem você, Jesus, é muito fácil a gente cair no erro de acreditar que é aquela propina que vai saciar a nossa fome de segurança. Sem você, Jesus, é muito difícil. Nos visita, Jesus. Nos visita. Passeie por dentro de nós, Jesus. E mostra pra gente... Em quais fontes, em quais banquetes nós temos conectado a nossa fome, a nossa sede. E nos ensina, Jesus, nos dá coragem, Jesus, a conectar todas essas nossas necessidades nos Teus caminhos. Nas Tuas fontes. Nos Teus banquetes, Jesus. E que a gente possa se ver satisfeito. Satisfeita porque estamos comendo e bebendo de quem você é. Essa é a nossa oração, Jesus. Esse é o nosso desejo. Amém.